0: Buenas tardes, nos corresponde hoy cerrar este ciclo, con es verdadera pena por mi parte, porque veo caras conocidas del de martes pasado, de la semana anterior, el jueves, el martes de esta semana y finalmente hoy. Incluso alguna persona que tuvo la amabilidad de acercarse y decirme que no podían venir hoy, pero que los hubieran cantado, lo cual acostumbrado a la vida gris de funcionario, de catedrático es muy halagador porque los alumnos nunca te dicen estas cosas es muy halagador que llegue una persona y te diga que va a tener que sentirlo mucho pero que no podrá venir a la, a la charla de hoy y yo tengo desde aquí un recuerdo para esa persona que nadie conocemos yo apenas la conozco pero que hoy no puede estar aquí le dedicamos a ella la, la charla de hoy y arreglado vamos a hablar vamos a hablar Vamos a ordenar, intentar ordenar lo de los cuatro días. No quiere esto decir que vaya a tratar ni el mito del andrógino, ni la Venus alejada, virilizada, ni el sexo como vómito, como náusea o como burla. No vamos a poder hacer eso, vamos a hacer un recorrido. Y puesto que lo muy importante es manejar textos, voy también a manejar textos. Vamos a estudiar el arte de ordenar el caos. Vamos a ver cómo se ordena todo el caos, toda la tristeza, toda esta sabor amargo con el que nos hemos quedado los últimos días. ¿Cómo se ordena? ¿Cómo esto es un material estético que hay que ordenar? Vamos a ver cómo el verso es el remedio o el medio. Es decir, hay caos, hay traición, hay burla, hay náusea, hay vómito, pero hay el verso, hay el verso, la línea del verso. Cuando uno estructura estéticamente en un poema, en una tragedia, en una comedia, cuando una estructura ese sentido de náusea y lo, y lo escribe y ahí queda, la permanencia, hoy hablaremos de eso, de la permanencia objetual de las palabras. Las palabras en el escenario tienen un valor objetual, son casi como iconos. Podemos cogerlos, podemos tocarlos, como diría Wimsat. Podemos hacer con ellos cosas y podemos redimirnos porque es la nota musical que nosotros acariciamos. Es esa parte de una frase musical, versal, que podemos acariciar, a partir de la cual Shakespeare, cualquier autor, pero Shakespeare claramente, tan cruel en sus planteamientos del amor, etc., nos redime a través de la perpetuación en el arte. Seguir hablando de palabras como objeto, redentor, que justifique cualquier táctica, que justifique cualquier táctica, táctica cruel. Vamos a ver cómo se centra en palabras un pequeño orden antes desordenado que os va a sonar mucho, que les va a sonar mucho. Aparece en una pantalla un chico joven, no sabemos qué parece que vaya a hacer en la pantalla. Y oímos una voz maravillosa que dice, este es un hombre que apostó toda su fortuna al rojo y salió negro. Invirtió en diamantes y subió el precio del oro. Y que vio casarse a la mujer de sus sueños con su mejor amigo. Pero este hombre conduce un golf porque todos necesitamos tener algo en que confiar. Confiar en el orden. Los publicitarios, los que nos venden las cosas, saben lo que hacen. Confiar en el orden que ponga aquella voz en aquel producto, que se hace concreto en un coche concreto, en un valor que le redime de la traición del amigo. Esto es Shakespeareano y no es un problema mental mío. Hay quien me dice, ¿a usted, a ti, te parece que todo es Shakespeareano? Efectivamente, es que lo es. Alguien dijo un día, es que este hombre lo escribió todo. Es verdad, lo escribió todo. El objeto, el coche, nos redime. Es un lujo estético que nos redime del caos. La escritura Shakespeareana es un lujo estético que nos redime del caos. Nos redime de la fortuna nos redime del rojo, del negro, de los diamantes, del oro, del fracaso, de la mujer perdida, del amigo que nos traiciona, que se casó con su mejor amigo. Claro, ¿con quién iba a casarse? No iba a casarse con alguien que no fuera tu mejor amigo. Es una especie de traición asumida que a todos nos sorprende y todos lo decimos. Y no sabes con quién se ha casado. ¿Con quién? Dice el otro. Pues con su mejor amigo. Es evidente. Es evidente. No va a ser con alguien que no esté en el entorno, es con su mejor amigo. Bien. Y con esta reflexión tenemos que comenzar intentando ordenar el caos. Y hay un fragmento de un soneto que es el 12 que nos lo dice. Nos avisa de la forma de perpetuarse en la escritura, en el arte y de arreglar el desorden que los últimos días hemos padecido. Un soneto que decía «Den... Of thy beauty do I question make that thou among the, the waste of time must go then of thy beauty do I question make save breed to brave him when he takes thee hands. Que esto es más o menos. Si a los escombros, tú, del tiempo has de ir a dar, si a los escombros, tú, del tiempo, escombros del tiempo, has de ir a dar, salvo la prole que de ti se críe, que a él lo desafíe, cuando él de aquí te mude. La prole va a perpetuarle el verso va a perpetuarle. Then of thy beauty do I question make. Save breed to brave him when he takes thee dance. La tradición. Hemos visto dentro de una perspectiva sexual del caos en las charlas anteriores cómo el odio llega a tomar posesión en un escenario degradado donde el desarrollo de la pastoral es imposible. Veamos ahora cómo el engaño no el disfraz sexual, el engaño, el betrayal, el engaño, el haberse casado con el mejor amigo, la perfidia, son origen y síntoma de ese desorden que solo el arte podrá reestructurar. La forma peculiar de hablar del fool, del payaso, del, del bufón, la forma peculiar de hablar del bufón que hemos tratado en las charlas anteriores, bufón que se mueve a lo largo y a lo ancho de la obra shakespeariana, puede ser la primera muestra de desencanto. La primera prueba de que el amor es farsa de farsas, juego de juegos. Las palabras del amor, aquellas cuyo tono se aprendió de la tradición, en boca del full, pueden ser la primera advertencia de que el amor no existe. Y de que en el mundo jerarquizado de los amantes, la experiencia física y negativa del amor Será la única solución, el único paraíso de la edad de hierro. Estamos llegando a un fin del lenguaje, a una inoperancia del lenguaje como forma de entendimiento, pero a una aparición de un nuevo lenguaje, el del arte, que vuelve a tener un significado porque es un lenguaje del arte. Pensemos en un poema en castellano, «Quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras» dice Hierro, sin palabras hablarte lo mismo que se habla mi gente que tú me entendieras a mí sin palabras como entiendo yo al mar o a la brisa enredada en un alamo verde me preguntas, amigo y no sé qué respuesta he de darte esto en sí mismo en sí mismo es algo bellísimo las palabras desorientan cuando el lenguaje ha terminado de funcionar, cuando el full, el bufón, han hecho que el lenguaje no significa nada, el arte te devuelve la forma de conexión con aquella obra y la forma de conexión con el resto del mundo. Es como perpetuarse en un hijo. Cuando nada tiene remedio, me perpetúo en el amor de mi esposa, me perpetúo en el amor de mis hijos. ¿Y esto es un consuelo? Sí, es un consuelo. Y el arte puede hacerse ¿Fórmula sustitutoria de esto? Sí, puede hacerlo. Hamlet nos demuestra hablando, poniendo en marcha la maquinaria del lenguaje, que puede haber un momento en que solo haya tradición y más tradición, pero a partir del momento en que se produce, empieza a producirse arte, la obra shakespeariana empieza a quedar justificada, en un proceso que no termina nunca, de orden, caos, caos, orden, orden, caos, caos, orden, que es como una estética de espejos, una estética de espejos confusa. Un calvario de errores, un marchar hacia la incomunicación, un calvario de errores. El amigo que no es amigo, la mujer que no es mujer, el chico que no es chico, la chica que no es chica. Es todo un teatro para desenmascarar la verdad o la mentira. Es decir, que el teatro está para ayudarnos a desenmascarar la verdad o la mentira. Recordemos como en Hamlet se quiere desenmascarar a los culpables representando un juego... De teatro llamado The Mouse Trap, la ratonera. ¿Recordáis ayer o anteayer, cuando en aquella um, aventura escénica, dentro de la aventura escénica de Hamlet, unos cómicos decían X cosas y Hamlet se estaba ya burlando de las posibles reacciones de Gertrude y de Claudius y le decía estas cosas uh, soeces a Ophelia: Lady, shall I lie in your lap? Bien que Es tremendo. Recordemos eso, pero conviene que sepamos que el teatro es una forma de desenmascarar en Shakespeare. El fool, el bufón, es el fin de todas las ilusiones posibles. Recordémoslo otra vez. Es necesario decirlo que la pastoral no es cierta, que la pastoral no es cierta. El despertar del sueño en Shakespeare, el despertar del sueño en Shakespeare puede ser un despertar de odio, cuyo efecto sobrepase la acción y alcance a las palabras cuyo efecto sobrepase la acción y alcance a las palabras. Los que conozcáis el rey Lea recordaréis inmediatamente al principio de la obra cuando el rey va a hacer el reparto de su reinado, de sus territorios y va a hablar a sus hijas Goneril, Regan y Cordelia. Veamos el desencanto que se produce. Dice, y ahora decidnos. Hijas mías, cuando nos hemos despojado de nuestro poder, de nuestras posesiones y las cargas de Estado, ¿quién de vosotras más nos ama para que podamos usar de una más grande generosidad en quien los méritos con la naturaleza rivalicen? Goneril, primogénita nuestra, hablad primero. Y dice Goneril, señor, os amo más de lo que las palabras pueden expresar mentira. Pero es hermosísimo. Y más que a vista espacio y libertad, más muchísimo más que lo estimado, lo precioso, lo raro, no menos que la vida llena de dignidad, salud, belleza, honor, tanto como jamás amó un hijo o un padre fuese amado. Un amor que empobrece el aliento y debilita el habla. Os amo más allá de la forma de decir muchísimo. I love you more than love can will the matter. Os amo más allá de la forma de decir muchísimo. Ella habla la primera y Cordelia, que va a hablar la tercera, ya piensa: ¿qué habrá de decir Cordelia? Ama y no digas nada. Es decir, ¿quién es el siguiente? Gana. ¿Quién es el siguiente? Gana o pierde. ¿Quién gana? Es un problema de turno. Es un problema de turno, lo hemos experimentado en nuestra carne. Si yo hubiera llegado el primero, decimos. Si hubiera llegado el último, decimos. Si hubiera actuado en primer lugar, si mi meeting hubiera sido el tercero, si hubiera sido el quinto cuando nos falla un meeting, cuando nos falla una clase, si yo hubiera entrado en aquel momento, ya lo veremos con Brutus y con Marco Antonio. Ya veremos quién habla primero. Y Lea, oyendo esas palabras maravillosas de Goneril, le regala desde aquí hasta allá, desde esta tierra a esta otra tierra. Y dice luego, ¿qué dice nuestra segunda hija? Nuestra querida Regan, desposada con Cornwall. Y dice Regan, estoy hecha con los mismos metales que mi hermana y en su medida me valoro. Mi corazón veraz. ¿Es falso? Siente como ella expresa mi contrato de amor, pero de forma leve. Me declaro enemiga de todos los placeres que en precioso conjunto los sentidos poseen. Tan solo encuentro la felicidad en el amor a vuestra alteza. Es mentira, pero el pobre viejo se lo cree. Entonces regala de aquí allá y de allá aquí. Y por fin dice, a la pequeña, a la guapita, a la última, a coogilia, dice, ¿qué tenéis que decir? ¿Qué tenéis que decir? Coogilia. Y es el famoso momento. Codilia dice... Nothing, my lord. Nada, mi señor. Niente, mi señor. Esta función la vi yo dirigida por L Estreller en Milán. Nothing, my lord. Nada. Y Lía le pregunta: ¿Nada? Y Cordilia contesta: Nada. Y Lía dice: Nada obtendréis de nada. Hablad de nuevo. Y dice, ya infeliz como soy, no consigo, no consigo elevar mi corazón hasta mis labios. Conforme a nuestro vínculo, os amo, majestad, no más, no menos. Y Lía la castiga, la castiga porque no ha mentido, y la destierra porque no ha mentido. El teatro ayuda a desvelar todos estos sucesos. Sin embargo, como es hermoso lo que vemos, nos apasiona y vemos que hay una verdad que estamos contemplando. Nos emocionamos viendo la escena. Las palabras todo lo destruyen en Shakespeare, pero el arte lo reconstruye. Lo repetiré mil veces hoy, creando niveles de ineficacia entre los personajes. Podríamos hablar de una destrucción total, de una burla total que alcanza a todos en el juego del amor. Para llegar al sinsentido trágico o al desempeño del mundo o al desengaño perdón del mundo de los sonetos y al descreimiento de Touchstone, que es uno de los bufones que en Shakespeare funcionan. Y que dice, pues la poesía más verdadera es la más engañosa y lo que juran en poesía puede asegurarse que lo fingen como enamorados. Y hay otro bufón que se llama Amiens que dice, sopla, sopla, viento invernal. Tú no eres tan cruel como la ingratitud del hombre. Sopla, sopla, viento invernal. Y lo que dice Jacques, que es otro bufón, no tengo la melancolía del literato, ni la del músico, ni la del cortesano, ni la del soldado, ni la del legista, ni la de la dama, ni la del enamorado. Todas esas palabras nos llevan a la misma conclusión que la que obtenemos tras la lectura de los sonetos, que hay un tono general de engaño en el escenario de Shakespeare, un tono general de engaño que queda redimido por los versos, que solo queda redimido por el arte. Con la aparición de los bufones en El Rey Lía, llegamos a una versión o a una de las versiones más intelectualizadas del bufón en toda la historia del Teatro Universal, diría yo, de cuantos cometidos hayan de desempeñar estos bufones, tristes y grotescos a la vez, en la literatura dramática shakespeariana y no shakespeariana. El bufón de Lea es un monstruo despiadado que, dominando el lenguaje, sabe cómo y cuándo destruirlo, como un Hamlet que odiando a la humanidad es consciente de su poder para afarsarla. El bufón es capaz de investir al rey de locura para investirse a sí mismo de cordura. Veamos cómo se lo dice en el rey Lía, el bufón al rey. Veamos una conversación casi imposible entre ellos. Veamos si la podemos encontrar. Está el día muerto de rabia y de odio ya por el fracaso con sus hijas. Es aquel momento en el que está diciendo «Haz que truene tu vientre, escupe fuego y vomita tu lluvia, ya que ni lluvia, viento, trueno o fuego son mis hijas. No os acuso elementos de ingratos, jamás un reino os di ni os llamé hijos». No me debéis obediencia. Descargad, pues, vuestro horrible deseo. Soy aquí vuestro esclavo, un pobre viejo enfermo, despreciado y débil, pero a pesar de todo, os llamaré lacayos, puesto que habéis unido a mis degeneradas hijas un batallón, un batallón creado en lo más alto contra una cabeza tan vieja y blanca como esta. ¡Oh, qué infamia! ¡Oh, qué infamia! Mi cabeza... Comienza a desvariar, vamos muchacho, le dice al bufón, ¿cómo estás? ¿Tienes frío? Yo también tengo frío. Amigo, ¿dónde está esa cabaña? Es extraño el arte de la necesidad que hace precioso lo que es vil. Venga, a tu cabaña, pobre granuja loco, parte de mi corazón todavía se entristece por ti. Y el bufón, como si oyera otra cosa, dice, el que tenga muy poco poquito entendimiento, le dice al rey, diga hey, con la lluvia, todos dicen lo mismo, diga how, con el viento, y fortuna le alegre muy poquito y más no, que la lluvia es diaria, diga hey, diga how, y el rey le dice, cierto, muchacho, que es un escándalo en el teatro, cuando esto se produce, dice, diga hey, diga how, y el rey muy convencido le dice, cierto, Muchacho, llevadnos pues a la cabaña, y este descreído dice, mirando al día y a la noche, dice, propicia es esta noche que enfría hasta las furcias. Os diré una profecía antes de partir, le dice, cuando los curas hagan algo mejor que hablar, y ya no ponga el tabernero agua en la bebida, cuando el noble enseña a su sastre a coser, cuando no quemen al hereje, sino al buscaputas, cuando la corte haga justicia y no haya escudero con deudas, ni caballero pobre, cuando en la lengua muera de calumnia, cuando no haya rateros en la multitud y en la era, y en la era su oro cuente el usurero y putas y alcahuetes construyan las iglesias, entonces, solo entonces, el gran reino de Albión caerá confundido y el tiempo ha de venir, quien viva para verlo, en el que usemos para andar los pies, esta profecía hará Merlín allá que yo tan solo existo en el tiempo de acá. Es una forma tristísima de burlarse de este pobre viejo destruido que va caminando, que va durmiéndose de muerte, hacia las colinas de Douva, que va caminando por la senda del engaño que le están tendiendo, y el bufón no es sino un espejo. Pensemos otra vez en la absurda contestación del rey. Cierto, mi muchacho, cuando aquel le está diciendo, diga hey, diga how. Cierto, muchacho, llevándonos a la cabaña, coordinando así, gramaticalmente, el absurdo, ...y la razón. No faltan ejemplos a lo largo y a lo ancho... ...de la producción dramática de Shakespeare... No faltan ejemplos, digo, donde poder localizar el desamor y la indiferencia. No faltan ocasiones para detectar la decepción, el desencanto, la frustración. Y nos vemos involucrados todo el tiempo en esas frustraciones. Lo veíamos el martes. Nos vemos arrastrados por esa crueldad, por tanto mundo de pánico, por tanto descreimiento, por tanta traición, por tanta palabra de amor no dicha. Y hoy volveremos a decir las de Otelo porque resonaron ciertamente bien dirigidas el día pasado, eran las únicas posibles palabras de amor de una persona que además tiene que matar para hacer desaparecer el objeto amado. Por cualquier camino desembocamos en Shakespeare en un mismo punto, aquel en el que se confunden los límites entre lo real y lo aparente. Ya no sabemos dónde estamos. Nosotros no sabremos dónde estamos después de 25 años de leer a Shakespeare, después de cuatro sesiones de escuchar cosas sobre Shakespeare. No sabemos dónde estamos. Yo no sé dónde estoy. Ustedes, vosotros, no sabemos dónde estamos. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la apariencia? ¿Quién engaña a quién en Hamlet? ¿Quién decepciona a quién en los sonetos? ¿Quién traiciona a quién en Julio César? En el preciso momento en el que él cayendo al suelo asesinado dice aquello famoso «Et tu brute» Y tú también, y tú también me matas para caer ajusticiado. Pregunto yo, ¿ajusticiado? ¿Cómo cae y por qué? ¿Cómo cae? Las cosas no son lo que parecen a veces. ¿Parecen lo que no son otras o no parecen lo que son, por último, en Shakespeare? En el rey Lea, el bufón lo dice. Dice algo de mucha sustancia que siempre me ha parecido misteriosísimo y hermoso. Loco aquel que confía en la docilidad del lobo, la salud de un caballo, el amor de un joven o el juramento de una puta. Mezclando así lo que es, como parece, con lo que sin parecerlo es. No confiar en la docilidad del lobo porque no parece manso. En la salud de un caballo, aunque parezca sano... En el amor de un adolescente, aunque parezca fiel, en el juramento de una prostituta, porque no es capaz de tal acto. Es verdaderamente cruel. Shakespeare encuentra el método para ordenar este caos, ciertamente que lo encuentra. De este modo, matar a César, despreciar a Falstaff. ¿Recordáis? «I know thee not», le dice a la salida del castillo, cuando lo han coronado, como Enrique V ya. «I know thee not». Old man, fall to thy prayers. Arrodíllate, no te conozco, viejo. No te conozco. ¿Qué pasa con esto? ¿Despreciar a Falstaff, ¿Traicionar al viejo poeta de los sonetos? ¿Matar a César? No son sino formas de asegurar el progreso dramático para dar paso a la belleza, a la fiesta, al rito de la celebración. Aunque para llegar a este logro, haya que dejar a alguien lleno de dolor. Y vamos a ver cómo deja a gente llena de dolor. Por ejemplo, ¿recordáis que siempre nos pintan a Shylock como un judío viejecito, muy avaro, que es un indeseable, que hay que apartar de la sociedad, que cuenta las monedas, que lleva un casquete, etcétera, etcétera? Como alguien que va con una túnica y siempre cuenta modedas, monedas con los dedos muy largos, como una película. No, Shylock es un hombre que sufre. Que sufre porque le van a robar su hija, le roban a su niña Jessica los cristianos. Y está marginado. Shylock es un marginado. Y Shakespeare se especializa en marginados, en antonios que se quedan al borde del escenario. Pensemos, pensemos en. En muchas comedias, en el Mercader de Venecia, pensemos en Twelfth Night, hay un Antonio que se queda, siempre al borde del escenario, sin amar. Hay siempre una madre que falta, recordad la tempestad. Hay siempre alguien que no tiene pareja. Hay otra madre que se pasa unos años fingiendo que ha muerto. Recordémoslo. Hay un Shylock que es una víctima y lo dice, se lo dice a Antonio, al señorito, al señorito de Venecia que tiene dinero, pero que va a pedirle dinero. A Shylock que es un desclasado, y Shylock le dice, soy un desclasado, y le pregunta, y le increpa, y le dice, señor Antonio, muchas veces, muchísimas, en el rialto me habéis recriminado, por lo que atañe a mis dineros y mis intereses, y yo lo he soportado, encogiendo los hombros, pues es el sufrimiento un distintivo de mi raza, me llamasteis hereje, perro carnicero, ...y escupisteis en mi levita hebrea... ...y todo porque saco provecho... ...de lo que es mío, bien, muy bien... ...ahora necesitáis mi ayuda... ...al parecer, vos, señor Antonio... ...pues adelante... ...vos que venís a decirme... ...Shylock... ...nos es preciso un préstamo... ...sí, eso decís... Si sí, vos que me habéis vaciado... ...los mocos en la barba... ...que me habéis pateado como si fuera un perro callejero... ...en el umbral de vuestra casa... ¿Dinero? ¿Eso queréis? ¿Qué podría deciros yo? ¿No debería deciros, tiene un perro judío dinero? ¿Puede un perro judío prestar tres mil ducados? ¿O debería inclinar mi cerviz? y como esclavo con la respiración contenida y humildad susurrante, deciros, oh, honorable señor Antonio, el miércoles pasado me escupisteis, en cierta ocasión me echasteis a patadas, un día me llamasteis perro, y por tal cortesía voy a prestaros dineros. Siempre nos pone en el camino de alguien que está sufriendo. Esta misma persona es la que, increpando a los mismos por la marginación que sufre, dice, él, refiriéndose a Antonio y a Basanio también, él es causa de mi oprobio y me ha hecho perder medio millón, se ha burlado de mis ganancias, se ha reído de mis pérdidas y se ha mofado de mi raza, ha obstaculizado mis negocios, ha dado ínfulas a mis enemigos y ha enfriado a mis amigos. ¿Y todo por qué? Porque soy judío, no tiene ojos un judío, no tiene manos un judío, ni órganos, proporciones, sentidos, pasiones, emociones. No toma el mismo alimento, le hieren las mismas armas, le atacan las mismas enfermedades, se cura por los mismos procedimientos y métodos. No le calienta el mismo estío que a un cristiano. No le enfría el mismo invierno. Es que no sangramos si nos espolean. No nos reímos si nos hacen cosquillas. No nos morimos si nos envenenan. No habremos de vengarnos por fin si nos ofenden. Veamos qué bien construido está. Si en todo lo demás somos iguales, también en eso habremos de parecernos. Si un judío ofende a un cristiano, ¿qué benevolencia ha de esperar? La venganza. Vengeance. Dice... Si un cristiano ofende a un judío, ¿con qué cristiana resignación la acepta? Con la de la venganza. Pondré en práctica toda la vileza que he aprendido y malo será que no supere a mis maestros. Y es cuando empieza a funcionar como un ser malvado, porque primero le han dado patadas, porque primero le han herido. La sospecha, la grave sospecha en Shakespeare, lejos de sentimentalismos propios de humanos, es que aquí solo importa el teatro. Y es qué parlamento tan bello, tan bien construido, qué manera de incorporar la repetitio, qué manera de incorporar las fórmulas anafóricas, qué manera de hacer un crescendo en un monólogo, en un soliloquio, qué manera más asombrosa de progresar en la progresión dramática. Solo importa el teatro. Los sentimientos se están quedando aparte. Lo que importa es la belleza. Fijaos bien, la belleza de ver morir a Desdémona, a manos de alguien que ha perdido la razón, que es Otelo. Esto es tremendo. ¿Dónde está en Shakespeare ese personaje que antes decía? Si antes decía A, ahora dice B. Si antes decía B, después dice C. ¿Dónde está quien decía la verdad? Si luego se desdice, no está en ninguna parte. Los excesos y los cambios en Shakespeare hay que cogerlos así. De pronto uno lo corona en rey. Y preguntas ¿por qué lo han coronado rey si no era el heredero? Pues porque lo han coronado rey, porque le tocaba que lo coronaran rey, porque convenía en el segundo acto que, que lo coronaran rey. ¿Y dónde está ese personaje que había salido hasta entonces porque molestaba, porque tenía que hacer un segundo papel en el cuarto acto, tenía que doblar, había que quitarlo o había aparecido borracho a los ensayos? Y no, y no, eso es así. Había parecido borracho y se dijo, ese señor no vuelve a salir en la función o le dejamos dos escenas. Entonces te encuentras con un ejemplar de la época que tiene dos escenas menos para el personaje. Solo porque lees en el diario de Henslow... Lees aquel actor que hacía tal papel, se le multó, desapareció, etcétera, etcétera, y luego se recorta la obra en función de eso. Nada de en función del estructuralismo, ni de Cristevas, ni de Ecos, ni de Humbertos, ni de nada. Simplemente porque al actor se le había ocurrido llegar tarde, han quitado una escena. O simplemente porque un actor tenga que hacer dos papeles, pues le dan el salto del primer acto al último acto. Todo es teatro. El problema es un problema de turno en Shakespeare. Un turno que en la vida real se convierte a veces en esperpéntico. César es bueno, César es malo, César ha de desaparecer, César ha de vivir porque es un héroe, pero César muere y su asesino sabe dirigirse a la muchedumbre para justificar su crimen y su acto. Y la muchedumbre asiente, recordadlo, y la muchedumbre vibra con sus palabras. ¿Recordáis cuando dice Brutus, cuando dice brutus romanos, romans, compatriotas y amigos? Romans, countrymen, friends, oídme defender mi causa y guardad silencio para que así os lleguen mis palabras. Creedme por mi honor y respetad mi honra. Si hubiese alguno entre vosotros que profesara entrañable amistad a César, a él le digo que el afecto de Brutus por César no era menor que el suyo. Y hay aplausos en la multitud pero luego va a funcionar Marco Antonio y va a ganarle la partida. Cuando ya creemos que todo está claro, cuando nos parece que ajusticiar a César era necesario, el teatro, la trampa, el engaño, el artificio vuelven a funcionar, en boca de Marco Antonio, y su artificio y sus palabras anulan las anteriormente dichas, y la muchedumbre le da la razón, y Brutus es ahora el traidor en un escenario que es antiguo como el mundo, y en el que la verdad y la mentira pactan constantemente. Vale lo que ha dicho el último, solamente vale lo que ha dicho el último, vale quien grita más, vale quien tiene más retórica, vale quien es más oportuno, vale quien lo dice mejor. Este problema se nos plantea cotidianamente, continuamente, hasta cuando damos un pésame pensamos, ¿y cómo lo diré para hacer un impacto, ¿qué diré? Me pongo al final, voy el primero, voy a mitad para pasar inadvertido, ¿qué le digo? ¿A quién le estrecho la mano? ¿He estado bien? ¿He estado oportuno? ¿Qué mal ha estado este entierro? ¿Qué mal ha estado esta boda? Decimos los que miramos, es un problema de oportunidad, decimos, ya está la boda, todo esto era la boda, pero si de esta boda se esperaba no sé qué, y termina la boda, nadie le gustó la boda, es que tiene que gustarle la boda a alguien. La boda tiene que gustarnos para que exista. No basta con decir sí, quiero. No, no basta. Hay que decir sí, quiero y hacer una representación. Si no, no es una boda. Y de hecho, las que no funcionan así no parecen bodas. Y te dicen no, hemos ido, en un rato nos hemos casado. Claro, porque no hay solemnidad. No hay un performance, no hay una solemnidad, no hay una bendición de aquel acto. Hay alguien que por rutina, ahora están mejorando, en una sala abyecta, ahora están mejorando, dice unas palabras que mejorarán en el futuro y que parece que no se iban para casarse. Uno sale pensando, ¿me habré casado yo de aquí? me habré casado, no, no da sensación de boda, no parece que sea una boda, una boda es cuando se salía de la iglesia, el arroz, los invitados, etc. Y a los 25 años hay que volver a hacer la pantomima, si es pantomima o si es creyéndoselo de verdad, porque si es creyéndoselo de verdad no hace falta hacer la pantomima, de volver a ir con hijos mayorcísimos que dicen, papá, qué vergüenza, ahora vais a casar otra vez, etc. etc. Y bueno, pues así es, la pareja necesita otra bendición de todos los amigos, que se pueden haber separado todos y que se chinchen, que nosotros nos casamos dos veces. Es un problema teatral, es un problema de construcción teatral. Las razones son las del teatro, las razones son las de la conveniencia dramática. No olvidemos que la construcción teatral que estamos tratando no está hecha exactamente de sentimientos, sino de elementos objetuales. No olvidemos, aunque nos dé mucha pena, que no son sentimientos, y quiero coger, antes de que se me olvide, porque sé que alguien que hay en la sala no lo escuchó el otro día, quiero leer algo que tenía que ver con el amor absoluto en muy pocas ocasiones. No olvidemos que no tiene que ver con los sentimientos, sino con la belleza de una muerte, la belleza de matar a Desdemona. Recordemos, una razón, dice ante, ante ella durmiendo, hay una razón, alma mía, vosotros no podéis conocerla, estrella sin mácula, pero hay una razón. No, no quiero derramar su sangre, ni lacerar su piel, blanca, como la nieve, suave, como el alabastro en el sepulcro, pero debe morir. O traicionará a otros hombres. Apaga la luz. Ahora apaga su luz. Apagará yo ese fuego que alimentas y la llama arrepentido. Podría devolverte, pero si extingo esa luz tuya, que a la, a la perfección de la naturaleza asombra, ¿dónde podré encontrar el fuego de Prometeo, que a mí tu luz me restituya? Cuando haya arrancado la rosa, no podré darle nueva vida, y deberá marchitarse. Deja que ahora me embriague contigo mientras la besa, deja que ahora me embriague contigo. Oh bálsamo de tus labios, cuya seducción pudo vencer la espada de la justicia, he de besarlos todavía, y si fueras como ahora, aún muerto, te amaré para después matarte. Tu beso, el último, tanta dulzura y llena de veneno, lágrimas. Brotad crueles, oh Dios este dolor, como tú, castiga más a quien más ama. Estas son de las pocas palabras que un hombre le dice a una mujer antes de matarla en la obra shakespeariana Una obra en la que la gente habla muy bien, habéis visto cómo hablan, es maravilloso. Es una norma del Renacimiento hablar bien. Le dice a alguien a Lodovico o en Otelo, como un mérito de alguien, le dice, pregunta a Lodovico, ¿y cómo es? Preguntan sobre Lodovico, ¿y cómo es? Y la definición que hacen sobre Lodovico es, he speaks well. Él habla bien. Esto ahora no lo diríamos. ¿Cómo es? Diríamos simpático, ejecutivo, etcétera, estudia quinto de farmacia, hace tal, en el Renacimiento, era, he speaks well. Si hablo bien, siento bien. Si siento bien, soy leal, soy honesto, I say what I mean and I mean what I say. Digo lo que quiero decir y lo que quiero decir es lo que digo. I say what I mean and I mean what I say. He speaks well, habla bien. Ludovico habla bien. Supone que hay equilibrio, que no hay exceso en él. No son los sentimientos los que construyen los personajes, las escenas, las maravillas. Ni la abrupta lógica tampoco. Son, es la belleza que produce el orden, que ordena el desorden. Macbeth sabe que está violando el orden del universo y es precisamente esa conciencia de caos lo que a Shakespeare le interesa para introducir otros momentos estéticos que surjan de los aparentes excesos dramáticos. Veámoslo, que no lo hemos visto todavía. Está dudando, está dudando, es un, un monólogo muy célebre, está dudando sobre si matar o no matar. Yo creo que no lo hemos leído en estos cuatro días, no. Él dice, si todo terminara una vez hecho, es decir, si al matar a Duncan terminara todo, y yo no me acordara ya de que lo he matado, si todo terminara una vez hecho, sería conveniente acabar pronto. Si pudiera el crimen frenar sus consecuencias y al desaparecer asegurar el éxito, de modo que este golpe a un tiempo fuese todo y fin de todo, aquí, solo aquí, sobre esta orilla y páramo del tiempo, se arriesgaría la vida por venir. En estos casos es aquí, sin embargo, donde se nos juzga porque damos instrucciones sangrientas que aprendidas son un tormento para quien las da. La imparcial mano de la justicia pone el cáliz envenenado por nosotros en nuestros propios labios se encuentra aquí con doble confianza el rey. Primero soy su deudo. a más de súbdito. Dos buenas razones para no actuar después como anfitrión. Tendría que cerrar las puertas a sus asesinos. No ser yo quien blandiera el cuchillo. Además, este Duncan, este rey, ha sido tan humilde en el poder y tan ecuánime al gobernar que sus virtudes clamarían tal ángeles con voces de trompetas contra el acto deleznable de hacerlo desaparecer. Y la piedad como un recién nacido que desnudo galopa en la tormenta o querubín del cielo montado por el aire en sus corceles invisibles, expondrá este acto horrible a los ojos del mundo y sofocarán las lágrimas el vendaval, la espuela que se clava en los flancos de mi deseo. Es la de ambición que brinca y al sobrepasarse ya demasiado lejos se derrumba. Es un pasaje hermosísimo, muy conocido, muy del repertorio de cualquier gran actor. Si esto fuera cuando es hecho, entonces sería bueno hecho rápidamente. Si la asesinato pudiera tramplear la consecuencia y se acabara con su éxito, etc. Es ese parlamento, por si hay alguien que sigue, que creo que lo hay de habla inglesa, lo reconozca. Y ese otro, en el que está obsesionado por la muerte, porque ha de matar, porque ha matado, y ve dagas por todas partes, ve puñales, y dice: ¿Es esta una daga? Which I see before me, ...que es famosísimo, es una daga eso que contemplo ante mí, esto es la construcción de la belleza, dentro del crimen, es una daga esto que contemplo ante mí, con la empuñadura cerca de mi mano, ven que pueda cogerte. yo no te tengo y sin embargo siempre te veo ahí, espada, visión fatal, no eres sensible al tacto y la mirada... O eres quizá tan solo un puñal en mi mente, imagen falsa que surge en mi cerebro, al que la fiebre oprime. Puedo verte de forma tan palpable como el que empuño ahora. Me indicas el camino por el que ya avanzaba y el arma misma que debía usar. Mis ojos son la burla de mis otros sentidos, o quizá todos ellos superen en valor. Todavía te veo, todavía te veo, I see thee still, dice, todavía te veo también las gotas en el filo y en la empuñadura de una sangre que antes no estaba. No, no eres real. Es mi sangrienta empresa que así crece ante mis ojos. Sobre medio mundo ahora se diría naturaleza ha muerto y los sueños corruptos al sueño oculto en su dosel engañan. El hechizo celebra los gritos de la apagada hécate y el escuálido crimen avisado por su centinela el lobo cuyo aullido en es la alarma sigilosamente con zancadas las cibas de Tarquino a su deseo signo avanza como espectro. Tierra segura y firme. Thou sure and firm -set earth. Tierra segura y firme. No escuches mis pisadas. Vayan donde vayan. No sea que tus mismas piedras descubran dónde voy. Arrebatando al tiempo el horror de este instante que también te acomoda. Mientras el amenazo vive todavía, las palabras congelan con su hálito el calor de los actos. Es un hecho. Ya voy. La campana me invita. No la escuches tú, Duncan, pues que su tañido al cielo te reclama o oh, al infierno. Y es un pasaje maravilloso. Recuerdo una ocasión con un montaje de estos, un actor que le preguntaba al director ¿Y qué quiere decir este, este monólogo? Es para morirse de la risa con la escuela de Stanislavski. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a querer decir? ¿Qué tengo que sentir? Le decía al director. Y el director le decía, say what you mean. It's there all the time. Say the words. di las palabras. Y él decía, no, pero ¿qué tengo que sentir? Con esa manía del acto Studio, ¿qué tengo que sentir? ¿Qué se supone que hago? Y le decía insistentemente, di las palabras. Son maravillosas. Di, es un hecho ya. Ya voy. La campana me invita. No la escuches tú, Duncan. Hear it not, Duncan. For it is Sanel that summons thee to heaven or oh, to hell. Y el descreimiento aquel total de, del, de la parte última de la obra, cuando llega un mensajero ya está todo perdido, es tremendo, sobre la mujer y el hombre. Llega un mensajero y le dice a Macbeth Aquello tan famoso, «The Queen, my lord, is dead». La reina, señor, ha muerto. Y dice este hombre, «Un día u otro había de morir. Hubiese habido un tiempo para tales palabras, el día de mañana, y de mañana, y de mañana, se desliza paso a paso, día a día hasta la sílaba final con que el tiempo se escribe». Y todo nuestro ayer iluminó los necios la senda de cenizas de la muerte. Extínguete, fugaz antorcha, la vida es una sombra tan solo que transcurre. Un pobre actor, lives but a walking shadow, a poor player, que orgulloso consume su turno sobre el escenario para jamás volver a ser oído. Es una historia contada por un necio llena de ruido y de furia, que nada significa, it is a tale, told by an idiot, full of sound, and fury, signifying, nothing, eso es lo que hay que sentir, decirlo, solo hay que decirlo, pero qué tremendo, the queen my lord is dead, la reina ha muerto, y que conteste, she should have died hereafter, un día u otro tenía que morir. Qué es horrible, ¿no? Como horrible es la figura de Glosta en Ricardo III. ¿Recordáis? Que lleva una joroba, que está cojo, que está deforme y que sale al principio de la obra. Ahora la podéis ver en ruso, en el español. Deforme, horroroso. Shakespeare siempre busca estos contrastes. Y deforme como es, dice aquello. Now is the winter. Of our discontent made glorious summer of the sun of York. Es un párrafo maravilloso. Y dices, ¿cómo este ser tan deforme? Puede decir, now is the winter of our discontent made glorious summer. Y después, cuando en el entierro del monarca Lady Anne va en el cortejo, resulta que la seduce de una manera totalmente Petrarca. La seduce y la ama al lado del féretro que es imposible, el ser más monstruoso del mundo, hablando con unas palabras soberbias, maravillosas, haciendo veranos de inviernos, haciendo mmm, primaveras de inviernos, haciendo mmm, bueno de lo malo. Recordad, fair is foul, foul is fair, que es una norma de Macbeth. Fair is foul, foul is fair, lo bello es bonito, lo bello es feo, lo feo es bello, etc. Lo deforme se convierte en montaña gloriosa de orden. No quiero hablar más de los celos, que no hemos abusado de ello, pero es que están en todas partes, porque los módulos de Shakespeare se repiten una y otra vez de forma obsesiva. Todo recuerda a todo, siempre es lo mismo. Escribió tres o cuatro funciones en realidad, escribió cuatro, cinco, seis. Las demás son una absoluta repetición del mismo módulo, siempre repitiéndose a sí mismo, como cualquier autor como cualquier autor, pero mejorándose, redondeando. Todo recuerda todo. Todo genera círculos concéntricos que se expanden hasta el infinito, como cuando arrojamos el guijarro en el agua estancada. Se van haciendo círculos concéntricos. Esos son los shakespearianos. Sería como decir que no se puede ser Macbeth sin matar a Duncan. Claro, eso es lo que el director le pudo decir al actor. ¿Qué sientes? Si no muere Duncan, no puedes hacer de Macbeth. ¿Cómo vas a hacer de Macbeth si no muere Duncan? ¿Cómo vas a hacer de marido? si no tienes mujer. ¿Cómo va a haber una pelea si llegas a las cuatro de la mañana y no está previsto? Y tú entras, ta-ta, tip tap tip tap stealthily en tu casa, sin hacer ruido, pero tu esposa te espera, se despierta, te mira mal. ¿Cómo va a haber una reyerta si dos no quieren? No es posible. Tú haces de marido que está haciendo tal y tu mujer hace de tal... Porque cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. En el momento que tú entres de otra manera, ella dice otra cosa y todo cambia. Es un problema de escenario, es un problema de oportunidad, es un problema de que si no hay Duncan muerto no hay Macbeth, que no se puede ser Brutus sin haber matado a César, que el alivio del perdón supone la ofensa del pecado. Claro, ¿de qué nos vamos a arrepentir si no, peca si no pecamos? Estos síntomas del desorden no podían faltar ni en los poemas ni en los sonetos. Siempre, siempre serán de nuevo necesarios los síntomas del caos para reconstruir a partir de ellos un orden estético nuevo. En los sonetos... Está, los hemos leído incesantemente. El dilema bien y mal vuelve a ser planteado siempre en términos de mundo masculino, mundo femenino. El ángel bueno y el ángel mano, malo. El bien y el mal son aprovechados poéticamente por Shakespeare, lo hemos repetido en estos cuatro días mil veces. Y la elaboración que hace el poeta del modelo adolescente no es sino una forma eficaz de realización estética. Es otro axioma que hemos sacado. Vamos pasando hojas que no nos interesan porque ya las sabemos. Los sonetos, sin embargo, y no lo hemos dicho, son el caminar del poeta desde el otoño hasta la muerte. Estos son los sonetos. El caminar del poeta desde el otoño hasta la muerte. Desde los tonos amarillos hasta la negrura de la noche, anunciando la condición mortal del hombre y de su belleza, enumerando los síntomas del caos mientras va afianzando la elaboración del poema. No nos ha de obsesionar lo que el poeta dice, sino el uso que hace de esa historia, porque es eso lo que de verdad nos ha de proporcionar el material de reflexión. Eso es, más que un canto al amado, estamos ante un lamento por la mutabilidad de las cosas, por el dominio de la muerte en el mundo y por el ocaso de la creatividad. El sufrimiento del viejo poeta... Solo, solo y traicionado es un magnífico exceso y pretexto que nos pone en el camino de la consecución de la belleza. Dotar al joven amigo de atributos nuevos, ambiguos, distintos, cambiantes, supone abrir nuevas sendas, romper el molde, analizar los posibles, las posibilidades del éxito, inventar el andrógino de nuevo supone desordenar a propósito, elaborar el medio poético como una nueva forma de vida. El arte como una nueva forma de vida. Vivir por el arte, vivir a través del arte. Esto es la obra shakespeariana. Por eso nos encontramos en cierto grupo de sonetos un deseo imperioso del poeta por hacerse inmortal a través de la figura de ese icono que él ha concebido. Y podemos leer solamente, para no hacerlo pesado, el primer verso y el último de cada uno de los sonetos que hacen referencia a perpetuarse en la vida... o a través de nuestros hijos o de lo que escribimos. Prolongarnos a nosotros mismos por la palabra escrita. Por ejemplo, en el soneto 12, cuando árboles altivos veo calvos rojos, dice el primer verso. Y el último dice, hago entonces tu gracia punto de pregunta. Si a los escombros tú del tiempo has de ir a dar, os lo hemos leído antes... pues gracia veo de sí mismas desertar muriendo al paso que van viendo que otro apunta. Y encontrar en la procreación el único método, la única forma de afianzarse, fijaos, ni hay de la hoz del tiempo nada que te escude, salvo la prole que de ti se críe, que él lo desafía cuando él de aquí te mude. Es la prole, es los hijos, es lo que nace de nosotros los que nos va a permitir perpetuarnos en el tiempo, y la solución de siempre es la misma, el arte como forma de vida, lo dice en el soneto 19, lo dice, veamos el primer verso y el último, tiempo voraz, embótale al león la garra para terminar, más que, haz lo que quieras, tiempo viejo, mal pese a tu manejo, mi amor por siempre joven vive en este espejo. Y el 54, oh, cuánto más hermosa hermosura se para con el gracioso atuendo, de verdad le prende. Y termina, tal de ti hermoso, si este aroma de hoy se esfuma, en versos destilada tu verdad rezuma. En versos, el 55, que dice, no mármol, no de reyes áureos mo monumentos, sobrevivirán a esta poderosa rima. Y el final, así hasta el juicio que tú mismo al fin levantes, vives en esto y moras en ojos de amantes, vives en los ojos de amantes. Y el 60 que empieza, como olas ruedan hacia Guijarrosa Playa, así nuestros minutos a su fin conspiran, y el final, y aún mi verso ante el tiempo se alza en esperanza, cantando, pese a su voz sangrienta, tu alabanza. Y el 68, que empieza, contra que mi amor sea como yo lo he sido, estrujando del tiempo en la garra inhumana, y termina, su gracia en estas negras líneas se recuerde, y que ellas vivan, y él en ellas siempre verdes, y el 65, donde dice, pues que ni bronce, o piedra, o tierra, o mar sin linde, no hay brío que cruel mortalidad, no tuerza y termina, ah no, nadie, a no ser que por milagro raro, mi amor en negra tinta esté luciendo claro, mi amor en negra tinta, en la escritura. Bien, y así es como funciona la serie infinita de espejos, así es como va, fabricando el método de arte que nos dará a todos nueva vida todo es un teatro nos lo dice en, en una de las obras nos lo dice os lo voy a leer para recordarlo aunque esto es muy conocido os acordáis que Jacques, en Como Gustéis dice el mundo es un gran escenario y simples comediantes los hombres y mujeres y tienen marcados sus mutis ...y las apariciones... ...y en el tiempo que se les asigna... ...hacen muchos papeles... ...pues en siete edades se dividen sus actos... ...la infancia va primero... ...que llora y que babea en manos de su ama... ...luego el muchacho llorón... ...que arrastra su mochila y su cara resplandeciente por la mañana como caracol cansado, hasta la escuela, luego el amante, suspirando como un fuelle, entonando baladas tristes que dedica a las cejas de la amada, y el soldado, profiriendo juramentos con barbas de leopardo, celoso de su honor, duro y eficaz en la pelea, tras las pompas de la gloria que quiere ver hasta en la boca del cañón, y el justicia, de hermosa panza bombada, repleta de capones, ojos severos, corte de barba al uso, repartiendo lugares comunes y sentencias, así representando su papel. La sexta edad muestra con sus pantuflas a pantalón enjuto, con anteojos sobre la nariz y bolsa en el costado. Sus calzas juveniles que ha conservado bien, le quedan anchas en sus piernas escuálidas y su pozarrón viril, que atipla como un niño, suena a caramillo y a flauta. Y la escena final, con la que termina esta historia azarosa, es la segunda infancia. O el olvido, ciego, desdentado, sin paladar, sin nada. Así es, vamos a seguir leyendo los ejemplos que encajen en la perspectiva que hoy nos hemos querido marcar. Estoy de nuevo pasándome de mi hora, pero no quiero marcharme sin leer algunos modelos de una obra que no hemos descubierto todavía. La lección de la retórica. La lección de la retórica, tengo un poco de prisa porque no quiero que, no quiero que se cansen ustedes, no quiero que os canséis vosotros. Eh, la lección de la retórica, la, la lección del de disfraz, la lección de la construcción estética, la lección del método artístico como modo de vida, lo vemos en Hamlet también. Y de Hamlet, aunque hay varios ejemplos que pensaba leer, leeré, leeré el de la gran duda, que es el que más puede interesaros en traducción nuestra, la duda, la contradicción entre un sitio y otro. ¿Qué significa ese famoso parlamento ser o no ser? Ser o no ser, es ahí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma? Sufrir insultos de fortuna, golpes y dardos. O levantarse en armas contra el océano del mal. Y oponerse a él. Y salir victoriosos. Morir. Dormir. Nada más. Y decir así que con un sueño ponemos fin a las llagas del corazón. Con un sueño. Y a todos los males, herencia de la carne, ven, consumación, yo te deseo morir, dormir, dormir, acaso soñar, qué difícil, pues en el sueño de la muerte, qué sueños sobrevendrán cuando nos hayamos despojado de ataduras mortales y encontremos la paz. He ahí la razón por la que tan longeva llega a ser la desgracia, pues ¿quién podrá soportar el azote y las burlas del mundo, la opresión del tirano, la afrenta del soberbio, la angustia del, del amor despreciado, la espera del juicio, la arrogancia del poderoso y la humillación que la virtud recibe del que es indigno cuando uno mismo tiene a su alcance el descanso en el filo desnudo del puñal? Se pregunta Hamlet. ¿Quién puede soportar tanto, gemir tanto, llevar de la vida una carga tan pesada? Nadie, si no fuera por ese algo tras la muerte. Ese país por descubrir, de cuyos confines ningún viajero retorna y que confunde la voluntad haciéndonos pacientes ante la desgracia antes que volar hacia un mal desconocido. La conciencia así a todos hace cobardes, y así el natural color de la resolución se desvanece con débiles toques del pensamiento y empresas de importancia y gran valía llegan a torcerse ante estas consideraciones para nunca volver a merecer el nombre de la acción, que es el parlamento más maravilloso que se pueda leer nunca de ninguna obra. Yo, como ya he dado la vuelta a la hora y no quiero marcharme sin hacer una última trampa, propongo lo siguiente para terminar. Este entusiasmo que desplegamos aquí hoy, esta vocación por esta eh, escritura, por esta obra de arte inabordable, en cuatro sesiones de ninguna manera podemos hacerlo, esta, esta eh, pasión llega no a enturbiar tu cerebro, pero llega a que te plantees situaciones esta extrañas de travestimiento. ¿Recordáis la tempestad yo propongo un juego. Hay un, un libro mío en el que yo eh, propuse un juego. En la tempestad está próspero y está Miranda, su hija, y pasan muchos años solos, 12 años, en la isla. Está Caleban, que es hermosamente feo, horriblemente hermoso, y está Ariel, si os acordáis. Los han desterrado, les han quitado el ducado de Milán. Él cuida a su hija con amor. Y la aparta de Caleban, la aparta de Caleban. La parte de casi Ferdinand cuando viene aquel barco con gente, gente a la que él quiere matar y vengarse porque es la gente que lo ha expulsado de Milán. Cuando uno lee tantas veces estas obras, cuando uno se pone tan obsesionado con esto, llega un momento en que lo que uno escribe ya no es lo que uno escribe. Yo recuerdo haber escrito este ensayo, que tuvo un premio, lo digo con falsa modestia, tuvo un premio pero no sabían qué premio darle. Si de novela, ensayo o no se sabía muy bien qué porque el libro es un poco raro y en el libro yo propongo que yo soy próspero y propongo que yo le escribo una carta a Miranda que es mi hija y se lo digo le digo Valencia, 10 de febrero 1981 es un poquito larga pero terminamos con ello querida Miranda te escribo estas líneas mientras duermes de nuevo soy culpable de algo, culpable del mismo pecado, hablarte de las cosas importantes mientras duermes. Hacer las cosas importantes, decirte lo que te voy a decir es importante mientras duermes. Alguien que no me conoce bien ha dicho que soy un farsante, que te cuento historias fabulosas cuando estás despierta, historias fabulosas sobre mí mismo y que soy otra persona distinta cuando te has dormido y ya no puedes verme, alguien que no me quiere. Ha escrito que te seduzco con palabras bonitas y con frases bien construidas, pretendiendo tener siempre razón. Esa misma persona, esa que no me quiere, ha repetido hasta la saciedad que, que cuento las cosas a mi modo para impresionarte, para tenerte de mi parte. Te hablé un día de nuestro origen, de nuestra historia, y lo hice a mi modo. ¿Te acuerdas? No tenía derecho a contarlo a mi modo. Te expliqué por qué hemos tenido que estar tanto tiempo tú y yo en esta isla, con la sola compañía de Caliban y de Ariel. Y unos cuantos libros extraordinarios, alguien los ha llamado portentosos, mágicos, que Gonzalo puso en nuestra embarcación, porque sabía cuán de mi agrado eran. Tú tenías entonces muy pocos años. Me habían arrebatado mi ducado, nos habían echado de Milán, y no es eso lo peor, sino el hecho de que fuera mi propio hermano Antonio quien lo hiciera, ...ayudado por otros, ciego de ambición. Esos son los hechos, Miranda. ¿Por qué había de contarlos de otra manera? Nos echaron de Milán. Nos pusieron en una pequeña embarcación a la deriva. Y se deshicieron de nosotros con la seguridad de que moriríamos. Gracias a Gonzalo. No fue así. Él puso víveres y libros en nuestras cosas... ...con la esperanza de que nos salvaríamos. Gracias a él puedo ahora escribirte mientras duermes, Miranda. Hija. Y defenderme de todas las infamias... ...que sobre mí se han dicho... ...dice quien esas infamias ha escrito... ...que ni tú ni yo somos los protagonistas de esta historia... ...de esta tempestad... ...y dice que es Caleban ...el verdadero héroe de la misma... ...han descrito y han escrito... ...que cuando te contaba las cosas a mi modo... ...quería presentarme ante ti como un padre ennoblecido por el sufrimiento y por el exilio, capaz de perdonar a sus enemigos para una vez tú te durmieras, alzar luego mi hacha de guerra contra quienes me desposeyeron. Se olvidan quienes así me presentan de varias cosas. Nadie, solo nosotros dos, es protagonista de nuestra historia. Nadie está obligado a ser un héroe. Nadie en mis circunstancias hubiera permitido que Caliban o Ariel nos robara nuestro lugar en el escenario. Me han llamado ladrón de estrellas. ¿Por qué? Porque se las robé a Caliban para entregártelas a ti. Me han llamado farsante. ¿Por qué? Porque esperaba que te durmieras para planear mi vuelta al poder. Porque quería volver a poseer todo aquello que nos habían arrebatado. O quizás porque quería vengarme contra quienes te habían robado también a ti lo que te pertenecía por nacimiento. No creo que eso sea malo. En todo caso, podrían acusarme de estar obsesionado por la idea de que alguien manchara tu inocencia. Por eso, en un momento determinado, hice que te alejaras de Caliban, de ese salvaje que tan impresionante les parece a todos. Caliban protagonista de esta tempestad. Da risa. Es gracioso que quienes me acusan a mí, de usar la retórica para seducirte no tengan inconveniente en utilizar ellos mismos idénticos métodos con sus lectores o con quienes les escuchan resulta conmovedor Miranda, un Caliban inocente, un cáliban del paraíso corrompido por tus palabras o por las mías, resulta conmovedor esta historia tan de moda de que bebía de mis manos y me adoraba para que a cambio le llamara yo ahora esclavo es extraño, es extraordinario ¡Qué inocencia la de Caliban y cuánta ruindad por mi parte! En una cosa estoy de acuerdo. El lenguaje, Miranda, todo lo corrompe. Por eso no demuestra que Caliban sea inocente. Él y sus palabras llenas de simpleza y yo culpable. Yo un ser lleno de experiencia. Mi lenguaje era más elaborado. Eso es cierto. Yo le enseñé a hablar. Es cierto. Pero ¿dónde dejamos entonces el hecho de que un farsante pueda engañar desde su pretendida inocencia? ¿Dónde lo dejamos? ¿No puede engañar desde su pretendida inocencia un farsante? No intento acusar en absoluto a Caliban. defiendo simplemente mi derecho a creer en mi propia inocencia. No son así de fáciles, ni siquiera en el teatro. Quien escribió todas estas calumnias sobre mí era hombre de teatro, ni en la vida. Aún menos en la vida, que es bastante más difícil que el teatro. El teatro se controla, la vida nunca. Mucho han escrito sobre Caliban y acerca del hecho de que tú y yo no somos el centro de este drama, ni protagonistas de esta tempestad. Pocos han escrito, sin embargo, sobre mi dolor, nuestro dolor, buscando símbolos pintorescos, significados ocultos en nuestra tempestad. Y es bien sencillo. Nuestra tempestad, Miranda, es nuestra, es la tempestad de nuestras vidas. ¿Por qué nadie nombra los doce años de angustia en esta isla? ¿Por qué no escriben palabras hermosas glosando los doce años que he pasado mirándote despierta o dormida? Nadie habla tampoco de tu madre, de mi esposa. El autor de nuestra historia la ha eliminado del escenario como si jamás hubiera existido. Y quienes sobre nosotros escriben no la nombran tampoco, Miranda. Yo por mi parte nunca te he hablado de ella, de eso sí que soy culpable. Por una razón muy sencilla, no me han dejado. No les interesa saber que la amaba. La poesía se hace con historias exóticas, Miranda. Mi amor por tu madre era bien simple. La poesía se hace con Caliban, bebiendo de mis manos el agua de los manantiales, la leche del paraíso. Con Caliban, un monstruo complicado, retorcido, o con Ariel, que para hablar conmigo se precipita sobre mi cabeza, como si siempre cayera del cielo. La poesía se hace con temas importantes con sal gorda y no con algo tan prosaico, dirían ellos, como la historia de amor, de absoluto amor por tu madre. Les interesa Cálevan, como les interesa ese otro monstruo que se llamó Glosta, en Ricardo III. Durante años, hasta siglos, yo he sido protagonista de esta historia, Miranda, y tú también. Los dos éramos el centro de esta tempestad. Ahora parece que las cosas han cambiado. Han comenzado a decir que odio a mis subordinados que les he reducido con extrañas artes que aprendí en los libros. Han comenzado a decir que te aparté violentamente de Caliban, que maltrato a Ariel y que solo los considero en tanto que me ayudan contra mis enemigos. Dicen que manipulo tu sensibilidad de adolescente, aprovechando mi conocimiento de las palabras. Dicen también que, que cuando te has dormido me transformo y que si me mostrara a ti como soy, huirías horrorizada. Supongo que pueden tener razón, Miranda. Todos huiríamos de todos. Si supiéramos lo que los demás hacen o son capaces de hacer cuando están solos y no los ve nadie. Por eso me estoy defendiendo de estas acusaciones. Las considero injustas. Creo que lo que cuenta de verdad es lo que hacemos ante los demás. Cuando ellos nos ven, todos somos demasiado insignificantes y demasiado pequeños para mantener nuestra dignidad en cualquier momento. En ese sentido, porque mi pecado no es solo mío, me encuentro libre de falta. Siempre te he querido, porque siempre te lo he demostrado. Y si cuando duermes, cuando no me ves, soy otro, no hago sino dejar constancia de que mi naturaleza es pequeña como la de los demás. Lo importante es que no dejo de ser yo cuando tus ojos están abiertos para mirarme. Una última cosa, querida Miranda. Quiero defenderme de otra acusación. Han escrito que he manipulado tu unión con Ferdinand y que cuando os conocisteis yo os espiaba. En la playa. Quiero explicarlo. Es cierto que os espiaba. No lo oculto. Hice lo que cualquier padre, lo que haría ese que eso mismo ha escrito. Lo hice porque era la primera vez en doce años que no era yo a quien hablabas. Lo hice porque quería asegurarme de que ese joven era la persona que te convenía. Quien se sorprenda por eso es porque no ha tenido nunca una hija hermosa como tú porque nunca ha estado doce años mirando a una hija hermosa como tú, porque nunca ha vigilado durante doce años sus sueños. Os espié en esa ocasión y muchas otras veces a las que no se hace referencia en ningún escrito. Cada vez que ibais juntos a la orilla del mar, yo os espiaba, asustado, desde mi cueva. Me asustaba quedarme sin ti, Miranda. Sabía lo que es quedarse sin alguien a quien se quiere. ¿Es eso malo? ¿Comprendes ahora por qué le robé a Caliban sus estrellas? Eran para ti. Nunca te enviaré esta carta. La escribo porque sé que nunca llegarás a leerla. La escribo mientras estás dormida. ¿De qué iba a servir que despertaras y me descubrieras? Y esto es todo. Gracias.